0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか。私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会。そして、去年2020年の10月からは、同じ群馬県の伊勢崎市にあります、世界選挙群馬協会にも使えることになりました。このように使えることができる場所が増えるというのは本当に喜びであります。神様に感謝を捧げます。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、www, あ、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして、日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト YouTube を通しても皆様が視聴されることもできますし、ポッドキャストを通しても皆様が音声でお聞きになることができます次に教会のメールアドレスです教会のメールアドレスはイカホチャーチアットマーク Gmail.com こちらの方にメールを送ってくださいますと私はいつでも直接受け取ることができます次に、先週、選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。キム・ギョンジュンさん、キム・ジェウォンさん、オーホテクさん、キム・ギュシクさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当にありがとうございます。大きな励みになります。主の驚くべき祝福と恵みが共におられますように、お祈りいたします。選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号は190口座番号は1992256となっております。群馬銀行、支店番号190口座番号1992256です。次に韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行、口座番号は 079-210736251 です
1: 。KB
0: 国民銀行、口座番号七九二一ゼロ七三六二五一です。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご奉仕、ご参加、おお待ちしております今日のお見言葉を見ています。今日のお見言葉はローマ人の手紙3章1節から2節までの御言葉です。ローマ人の手紙3章1節から2節までのおみ言葉をお読みいたします。それではユダヤ人の優れている点は何ですか割礼に何の益があるのですかあらゆる点から見てそれは大いにあります。第一に、彼らは神の言葉を委ねられました。アメン。アレリア、障害する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマユトル手紙の公開第17名回として、神の言葉を委ねられたものというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日からいよいよ第3章に入りましたけれども、そういう意味でですね、今日皆様に一つを、まず質問からさせていただきたいと思います。そんなに難しい問題ではありません。私とともにですね、ここまで一緒に一緒に緒とローマ人の手紙を勉強し,たしてきた方ならであれば、難なく答えられると思います。さあ問題です。私たちは、主の中において、ユダヤ人ですか違法人ですかこれに関する答えとその根拠を述べよ<笑>このような問題が出題されたとすると、皆さんはどのように答えられるでしょうかこの問題はですね、今まで見てきた内容のおさらいだけでなく、これから続けてお伝えするメッセージにおいても重要な部分となるものであります。まず、ユダヤ人とは何であり、そして違法人とは何であるかということから見てみることにいたします。ユダヤ人の祖というのはアブラハムでありました。そして、新明期14章2節には次のように書かれております。新明期14章2節あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。主は地の面のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。というふうに書かれております。ユダヤ人というのは神様によって選ばれた聖なる民なのであります。ユダヤ人は神様がより、神様がくださった立法を授か,れた授かった民であり、そして、割礼を受けた民であります。そして、救われた、何よりも救われた民であるというふうに言えます。一方、違法人というのは何であるかというと、これは救いの外側に存在する人々であります。彼らにとっては、彼らは神様から選ばれるということもなければ、立法や活例もありません。よって彼らには救いはないというふうに言えるでしょう。じゃあもう一度お聞きいたします。主の中において私たちは、ユダヤ人でしょうか違法人でしょうかえここにはもう疑問、疑いの余地がありません。主の中にあって、私たちはユダヤ人であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。いやいや、私たちがじゃあユダヤ人だというのであれば、じゃこれからじゃイスラエルの言葉も習わなきゃいけないのかとか。英語もままならないのに、イスラエル語をどうやって習,おう習わなきゃいけないんだろうというふうに、そのような心配はされる必要はありません。まあ、私たちは、それぞれ日本や韓国、このような区分を持っています。そして、その外見もですね、イスラエル人のようにその西洋イスラエルのイスラエルの方はその西洋人のような、そのような顔つきでありますけれども、私、含めてですね、まあ韓国人や日本人を見ていますと、まあ外見はもう、もうどこから見ても東洋アジアンっ<笑>ていうようなあ顔つきであります、えー。が、しかしこれはあくまで外見上の問題なのであります。それでは、聖書にはどのように書かれているのかというと、先週見てみたように、ローマ人の手紙2章29節をもう一度見てみることにいたします。ローマ人の手紙2章29節かえって、人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字でなく見た目による心の滑稽こそ滑稽だからです。その人への称賛は人からではなく、神から来ます。外見上のユダヤ人かどうかというものが、その、外見上のユダヤ人であれば、もうとにかく救われるということでもなく、外見上の違法人であれば救われないというものでもない。先週申し上げましたように、私たちにおいて、立法というのはこの聖書、つまり神様の御言葉であり、割礼というのは私たちの救い主であるイエス・キリストの十字架であります。私たちが神様の御言葉とイエス様の十字架を胸に刻んだ時、そして私たちは神様の中において、主の中において選ばれた民、神様の民にとなるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。この点において、ちゃんと確認しておいてこそ、今日の御言葉をはじめ、その全体の,その聖書の御言葉が理解できるようになるのであります。私もですね、その聖書を見ながら、その聖書のまあ解説書である注釈というのもまあ数冊参考にするわけでありますけれども、この部分、特にそのローマビトの手紙3章を見てみるとですね、みんなユダ,ユダヤ人に関する内容で埋められています。まあ、もちろん聖書を読むときにはですね、例えばサムエル記とか、列王記とか歴代を見るときはですね、本当のイスラエルという国の歴史を知るというのが大事であります。少なくともその歴史の流れを知らなければ、その聖書が私たちにくださる正しいメッセージを受け取ることができません。しかし、例えばですね、その聖書に出てくる全てのユダヤ人を外見上のユダヤ人、えー、本当にあの、遠い国の、そのイスラエルにいる人たち、このように理解するのであれば、私たちは、ご聖書が私たちにくださるメッセージを正確に理解することができなくなってしまうのであります。そのように考えるのではなく、この聖書の御言葉、神様の、主の中においてユダヤ、神様のその御言葉、聖書の御言葉は、主の中におけるユダヤ人である私たちにくださるメッセージであるということを、私たちは忘れてはならないでしょう。これをもとにですね、今日の見言葉を見て見なければならないのでありますけれども、まず今日の本文の3章1節から2節までではなく、まあ、この 3, 3章1節から8節までが、一つの区切りというふうに言えるのでありますけれども、これがなかなか理解がしづらいという点が多々あります。その理由は何かというとですね、今パウロは自問自答をしているのであります。ですから、自分が質問をして、その質問に対して、その答えを自分がまた自ら言っているのであります。それでは、じゃあ、どのような質問を投げかけたでしょうか。もし、誰もそれについて疑問を持たないのであれば、あえて、ここで、自問自答をする理由がありません。で、よって、今日の本文を含めた、そのローマビトの手紙3章一1節から8節に出てくるその疑問というのは、当時、たくさんの人々がこのキリスト教について持っていた疑問であるというふうに推測することができるのであります。それではこのようなことを念頭に置いて、今日はその質問とその答えを数回に分けて一つ一つ見てみることにいたします。まず今日の本文である最初の質問と答えであります。ローマ人の手紙3章1節から2節それではユダヤ人の優れている点は何ですか割礼に何の益があるのですかあらゆる点から見てそれは大いにあります。第一に、彼らは神の言葉を委ねられました。先に、先に2章まで見てみますと、いくらアブラハムの子孫であり、立法を授けられ、割礼を受けた表面上の、外見上のユダヤ人だとしても、その、それは救いを保障してくれる、絶対的なものではない、というふうに、えー、聖書では書かれていました。それでも、じゃあユダヤ人だからといって、じゃあいい点は何もないじゃないか。このような疑問が出てくるのであります。この私は,私はですね、この質問を見てですね、見たときに、イエス様が話された一つの例えが思い浮かびました。ローマルとの手紙、二章、二十章あ、失礼、マタイの福音書マタイの福音書章、二十章一節から十六節です。マタイの福音書。20章1節から16節までを見ていますと、次のような例えをイエス様が話されております。ブドウ園の主がですね、自分のブドウ園で働く人々を探しに、町に来ました。日雇い労働者というふうに言えます。日当は1デなりです。この1デなりというのは当時の日当としてですね、平均的な金額というふうに言えます。さあ、朝早く起きてですね、そして、その、日雇い労働者、食を探している、その人たちが集まっているところに行ったらですねい、い、い、行って、そして、この、ドウ園の主人が、主人が言いました。私が、日当一でなりをあげるから、私のドウ園に行って働きなさい。そして、仕事、そのドウ園に入れました。そして次にですね、朝9時に出ていくとですね、また、ひやとえ労働者たちが食を探しに出てきていました。それで、この人はですね、あなたたちにも日当をあげるから、私の武道園に行って働きなさい。こういうふうに言いました。このようにしてですね、昼の12 時、午後3時とですね、この主人が、やはりその町に出て行ったら、行ってみたら、やはりまだその食を探すことが、探せていない人々が群がっていました。ですからその人たちも、全部、ぶどう園に入れました。そして最後にですね、午後5時に行ってみたという、また街の方に行ってみたということなのであります。この主人、本当に変わっております。午後5時といえばも、もう、ほとんど1日が終わりかけている時だと言えます。にもかかわらず、じゃあ働く人がいないかというふうに探しに行ってみたらですね、驚くことに、その時もまだ仕事に荒れつけていない人がいたというのであります。それとこの主人はその時間にもその人たちを雇ってですね、武道園に働き,働きに行かせました。さあ、それで、じゃあ、日が沈み、午後6時になりました。仕事を終えて日当を受ける時間です。マタイの福音書20章8節を見てみると、この武道園の主がですね、その、ま、現場監督にですね、こういうふうに指示をしました。どういうふうに指示をしたのかというと、この日当を分け与えるときにですね、一番遅く来た人から先に分け与えなさい。こういうふうに指示をしたのであります。一番最後に来た人は、じゃあ何時に来たのかというと、今は6時でありますけれども、午後5時に、ご道園に来て働き始めたということなのであります。しかし、その時にですね、じゃあみんなが一堂に集まっていました。日当を受けるために集まっていました。それとですね、1時間しか働いていないこの人に、この人が受けた日当は、1でなりだったのであります。まあ、弁議所がこの1でなりというのを日本の日当まあ日本の日当いくらぐらいにすればいいのか、まあ、あ,あ、いろいろまあその職種によっても違うと思われますけれども、まあ、まあ、1万円としましょう。日当1万円。1でなりは1万円というふうに計算しますと、この1時間しか働いていない人、1でなり1万円を受け取ったんです。ですからこれを見てきた人々の中にはですね、朝から働いた人々は本当にえ、期待を、に、に胸を膨らませたはずであります。いや、1時間しか働いていない人たちが1万円を受け取ったんだから、私はじゃあもう少し受け取れるだろう。私は10時間も働いたんだから、あるいは10でなり、10万円くらい受け取れるんじゃないか。このような期待をしたかもしれません。しかしいざ自分の順になってお金を受け取ってみると、自分も1でたり、つまり1万円しかくれません。皆さんだったらどういうふうに思われますか朝9時から夜6時まで9時間も働いたのに、9時、午前9時以前から武道園で働いていた人の場合は10時間以上働いた人もいるのに、自分たちは本当にもう1日中、汗水流して、それで苦労しながら働いたのに、その人たちの日当を受け取ってみたら、1時間しか働いていない人と同じ日当を受けたと、受け取ったというのであります。これは本当に、えー、残念に思われるかもしれないでしょう。ですから、主人にですね、えー、言いました。なんで、私は、私たちは、一日中汗水流しながら働いたのに、どうして、あの、あの、あの、あそこにいる、一時間しか働いていない人と同じ日当をもらわなければいけませんかまあ、一番不満を言った人は、誰よりも朝早くから来て働いた人たちでしょうね。それと主人は、この人たちに言いました。えまず何て言ってたのかというと、そもそも何てこの人たちを雇うとき何て言っていたのかというと、マタイの福音書20章2節、彼は労働者たちと1日1でなりの約束をすると彼らを葡萄園に送った。これは9時前に、えー、契約をした人々なのであります。いや、私たち、わた私がそもそもあなたに何て言った、あなた方に何て言ったのか覚えてるの元々の契約1でなりだったじゃない。だから、その、はじめの一でなりとして契約をして、そして最後に、その契約通りに一でなり払ったんだから、あ私があ何か間違ったことをしたのですかそして、えー、この主人はこのように言います。またの福音書20章、14節から15節あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人たちに、人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんかそれとも、私が気前がいいので、あなたは、あなたは寝たんでいるのですか私があなたにそもそも初めから一でなりを払うというふうに契約をしたんだよ。だから、その契約通りに履行したんだから、私は何の過ちもない。一時間働いた人にも、十時間働いた人と同じ賃金を払うというのは、それは私の勝手じゃないか。私の自由である。なんであなたたちは私にそれについて不満を漏らすんだこういうふうに言ったということであります。そして最後には、マタイの福音書20章16節において、イエス様は次のように締めくくっております。マタイの福音書20章16節このように後のものが先になり、先のものが後になります。このような話を聞いて当時の人々がの中で不満を持った人は誰でしょうかそれはまさしく、ユダヤ人たちでありました。ユダヤ人たちの不満はですね、イエス様が十字架によって死なれ、そして蘇り、天に昇られた後、これから福音が違法人たちにも伝えられる、述べ伝えられるということになると、その不満はより大き,く大きくなったのであります。神と救いというのは自分たちだけの先輩特許だったと思っていたのに、これから、違法のために、その、福音が述べ伝えられることになると、違法人たちも救いを論じ始めます。天国を論じ始めます。そして、パウロも、自ら、先にローマ人の高い目の二章までの御言葉のようにですね、ユダヤ人だからといって、外見上のユダヤ人だからといって、とにかく、その、立法、立法を授けられ、そして、活例を受けたからといって、とにかく、すべてが、万事ケー、OK、だ、というのではない。このように断定をしていたのであります。時々、教会の中を見てみますとですね、いろいろな、いろいろなことを計算したりします。あなたは教会に何年通っていましたかとか、そして何歳から教会に通っていましたかとか、そしてあなたの役職は何ですかとか、そのような、そしてその役職をいつじゃ受けたのか、授かったのかとか、そしてですね、これは本人だけでなく、自分のその親までも、その、いつから教会に何とかとか、役職を何をしたとか、そのようなことまで遡ってですね、自慢したりする場合もあるようであります。しかし、イエス様は何ておっしゃっているかというと、あなたがいつから教会に通って、通い始めたのか、あなたがその役職を、何の役職をいつ受けたのかというのは、それは全く重要ではない。このようにおっしゃっているのであります。一方で、じゃあ、このようなイエス様の言葉を聞いて喜んだ人々は誰でしょうかそれはまさしく、新しく信じ始めた人々だったであろうと思われます。教会に通い始めてまだ日が浅い人たち、イエス様を信じ始めてまだいくらが日が浅い人たちはこのような言葉を聞くと本当に大きな励みになります。私がこれからイエス様を信じ始めたのはまだ日が浅い。しかし教会にはですね、もう何十年も、十年、二十年以上も教会に通っている人たちがいる。それと、私の歳、私の今の年から、年で、えー、まあ、その、この年でですね、イエス様を信じ始めてみたところで、後々天国に行ってみても、一番低いところ、一番隅っこの席しかもらえないかもしれない。このように思って、思うことも、あることも思われますけれども、このマタイの福音書でのイエス様の御言葉によると、どうでしょうか言ってみれば、一生の間、イエス様を信じた人でも、その、自分の人生の最後に、その福音を聞いて、イエス様を信じることになった人も、同じ日当を受けることになった、という答えがありますから、本当にこれは、喜ばしい知らせであったはずです。いや、本当に私が、本当に人生の最後にですね、イエス様を信じることになったけれども、しかし、イエス様は私を差別をしていない、本当に、ずっと前からイエス様を信じていた人と同じように私たち、私を大切に考えてくださっている。このような望みを持つことができるのであります。それでは、じゃあ一方で、ユダヤ人のよう、ユダヤ人たちはですね、このようにイエス様について不満を持ったとするのであれば、その、そのように同じく不満を持った人は誰かというと、それは教会に長く通った方でありましょう。その人たちはですね、このように考えられるかもしれません。いや、私は一生の間本当に大変な思いをしながら信仰生活をしてきたのに、苦労しながら信仰生活をしてきたのに、今、本当に日が浅い、教会に通い始めて日が浅い人と同じ扱いを受けるというのは、これはあまりにも、問題があるのではないか。このように考えることもできますが、じゃあこれは本当に正しい主張でありましょうか。じゃあ、信仰生活というのは本当に大変なことですか苦労な,なのでしょうか苦しい思いなのでしょうか、まあ、今も昔もですね、この信仰生活は大変だ。本当に苦しいというふうに思われる方もいらっしゃるようであります。他の人たちはですね、日曜日に家で、えー、本当に楽してですね、えー朝、朝も遅くまで寝坊とかを,をするのに、私は日曜日に休むこともせずに教会に行かなきゃならないとは。私も本当大変である。そしてもう献金や十分の一条とか、十一条献金とか、本当にもともたくさんお金を払わなければならない。教会に行かないんだったら、じゃあこんなお金も払わなくても大丈夫じゃないか。このような風にですね、考えを持っておられる方であれば、一つ私が申し上げます。まず、私たちが教会に通う理由、教会に出席する理由は何でしょうか罰を受けるからかもしれないからですか皆さん、私たちは忘れてはなりません。何かというと、誰しもがイエス様を信じることができるというのではないということなのであります。ヨハネの福音書6章44節において、イエス様は次のようにおっしゃっております。ヨハネの福音書6章44節私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ、誰も私の元に来ることはできません。私はその人の終わりの日に言よ、私はその人を終わりの日に蘇らせます。というふうにイエス様はおっしゃっております。イエス様を信じたいからといって、誰しもがイエス様の見舞いに出ることはできません。それでは、誰がイエス様の見舞いに出ることができるのかというと、それはまさしく、神様が、神様が使う、引き寄せてくださった人だけがイエス様の御前に出るという、出ることができるというのであります。それでは、イエス様、それでは、父なる神様はどのように人々を引き寄せてくださるのでありましょうか。イザヤ書ョー43章一節には次のように書かれております。イザヤ書四十43章一節だが今、主はこう言われる。ヤコブよ、あなたはあ、ヤコブよ、あなたを創造した方。イスラエルよ、あなたを形作った方が。恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。このように、えー、主はおっしゃっているのであります。これは本当に驚くべきことではありませんか東京のあそこらに住む、まあ、まあ、ここら辺の人々とか、まあ、群馬県に住む、まあ、ここら辺の人々とか、そういうふうに神様は引きしたのではありません。それではどのようにして、えー、神様はお選びになったかというと、あなたの名前を呼んだというのであります。漠然と呼んだのではなく、あなたの名前を正確に呼んで、そして、えーイエス様のところに引き寄せてくださった。このように聖書には書かれているのであります。それではじゃあ神様は私たちの名前だけを知っておられるのでしょうか。ルカの福音書12章6節から7節ではイエス様が次のようにおっしゃっております。ルカの福音書12章6節から7節ゴアのスズメがミアサリオンで売られているのではありませんかそんなスズメの一話でも神の見舞いで忘れられてはいけません。あ、忘れられてはいません。それどころか、あなた方の髪の毛さえも全て数えられています。恐れ、恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。ここでアサリオンという、まあ、貨幣単位なんですけれども、これをですね、先に出てきた、そのデナリーの16分の1に該当する金額であります。ですから、デナリーをですね、1日の日当である 1, 円1万円と換算すると、それの16分の1でありますから、625円ということになります。それではじゃあ、つば、あす、ずめ5話で2アサリオンって言いますから、その2アサリオンっていうのは625円かけるに1250円です。じゃあこれをじゃあ5で割ると、すずめ1話あたり250円ということであります。そうでも、まあ、おにぎり1個分、寿司1、2缶ぐらいですかね。それぐらいの値段であります。それほど高い値段ではありません。しかし、それぐらいしか値打ちのないスすず、えー、であったとしても、神様がその、えー、忘れられてはいない。なのに、それより大事な私たちに対してはどうかというと、この髪の毛、えー、さえも、すべてかじられている、すべて知っておられるということなのであります。私たちはですね、本当に時々忘れてしまうことがあります。それは何かというと、神様が私たちをどれほど正確に知っておられるのか。神様がどれほど大きな関心を持って、私たちに対して関心を持っておられるのか。そして、もっと重要なこと。神様がどれほど私たちを愛しておられるのかというのを、私たちは時々忘れたりするのであります。神様は私たちをどれほど愛されておられるでしょうかそうです。ご自分の最も愛する一人を、イエス様を無残にも十字架にかけて、え死なす、そこまで私た、死なすことによって、そして私たちの罪を全て解決し、天の御国に入ってこれるようにしてくださる。それほどまで私たちを愛してくださっているということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。神様を信じるのが苦労なのでありましょうか神様を信じる、イエス様を信じるのが苦しいことなのでありましょうか他の方は知りません、どうかわかりませんけれどもですね、まあ私もですね、私もまあ本当に今まで生きてきながら、生きてくる中でですね、イエス様を信じるのが本当に大変だ、そういうふうに思ったこともあります。しかしですね、もう少し考えを深めていってみますと、自分、私のことに対して、髪の毛までも数えておられるくらい関心を持っておられる。そして、イエス様を十字架に置いて死なせるほど、私たちを愛してくださる神様。その,かその方が、私を本当に、えー、な名前を、その正確に指名をして、そして私を生んでくださって、今まで、このこまで導いてくださった。というのは、その方がよっぽど苦しいし、その、そっちの方がよっぽど大変であるというふうに思われたのであります。神様がもしこのような大変な思いをしたくないのであればどうすればよかったでしょうかでそうです。諦めればいいわけです。あなた、本当に私の言うこと聞かないね。じゃあ、あなたはもういいや。人間ってあなたしかいないわけじゃないし。他の人を私がじゃあ、導こう。こういうふうにしたらどうだってありましょうか。この方が神様にとっては本当によっぽど楽だ、楽ではなかったかというふうに思われます。しかし、主は決して私たちを諦めません。最後まで私たちを導いてくださる主であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。皆さんは、パイロットをどういうふうに思われますかパイロットは皆さん考えてみたことありますかあの戦闘機のパイロットです。パイロット一人をですね、養成するのにどれくらいの費用がかかると思われますかある教官はですね、その操縦士、パイロットの候補,候補,候補生、学生たちにですね、曰くあなたたちを一人前の操縦士に育て,てあげるには、あなたの体重と同じくらいの金の、金の塊ぐらいの費用がかかるんだ。こういうふうに言ったというのであります。これはですね、考えてみると全く誇張ではありません。それにかかる費用というのは、その訓練の費用であり、飛行機、そして飛行機の燃料、訓練の装備、あとを見てみますと、戦闘機のパイロットを一人養成するのに、だいたい2億円ぐらいがかかるというのであります。しかしこれは、あくまで、その初歩、その初心者、呃、資格を得るところまでがこれくらいであり、じゃあ実践においてですね、本当に役に立つくらいの、まあだいたい経歴10年くらいの熟練したパイロット1人を養成するためにはどれぐらいかかるか。だいたい8億円くらいの費用がかかるということなのであります。それではじゃあ私たちはどうでありましょうか。私たち一人を、一人一人を養成するのに、じゃあどれくらいの費用がかかったと皆様は思われますかこういうふうに申し上げるとですね、私はあまりそんなに大食いじゃないからとか、<笑>その私はその世代は生活し、ね、贅沢する方じゃないから、そんなにあんまりお金がかかってないんじゃないか。こういうふうに思われるかもしれませんが、いや、そうではありません。私が何て申し上げましたか神様は私たちに対して本当に大きな関心を持って、そして朝、夕かかわらず私たちを導いてくださるというのであれば、神様の人権費を考えなければならないでしょう。じゃあ神様は一日に何時間ほど働かれるかというと、篇百121編4節には次のように書かれております。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。神様はですね、眠ることもなく、居眠りをすること、うとうと居眠りをする時もないということなのであります。本当にですね、私たちは、この神様の業務環境、労働環境を考えなければなりません。一日8時間労働ではありません。眠ることもないし、まどらむこともない。居眠りをすることもない神様でありますから、一日24時間労働であります。それも、いつからいつまでですかこうです。永遠から永遠までです。悠久もありません。<笑>じゃあ、それだけでしょうかいいえ、違います。私たちの罪を解決されるために、イエス様の命までをくださったのでありますけれども、これをどのようにしてお金で換算することができるのでありましょうかこれは今この瞬間全世界にあるお金をかき集めているのではなく人類歴史上存在していた全てのお金、全ての財産を足すとしても足りないというふうに言えます。このように考えるとですね、神様を信じるというのはもうその瞬間瞬間が喜びであり感謝となるのであります。教会に通うのも喜びであり感謝であります。聖書の御言葉を読むのも喜びであり感謝であります。神様を信じて、イエス様を信じる一日一日が喜びであり、感謝だという事実を悟る皆様であることをお祈りいたします。今日の本文をもう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙三章一節から二節です。ローマ人の手紙三章一節から二節。それではユダヤ人の優れている点は何ですか割礼に何の益があるのですかあらゆる点から見て、それは大いにあります。第一に、彼らは神の言葉を委ねられました。というふうに書かれております。ここで、ユダヤ人の優れている点と、そして、カツレの益というふうになって言いますけれども、これは、いわゆる違法人、つまり、信仰が浅い人々に比べて、長い信仰生活をしてきた人たちの、じゃあ、いい部分は何であるかということに関する質問であります。これについて聖書は神様、神の、神の言葉を委ねられたのが、これが、まあ、第一、最も大きな駅だ、最もいい点だ、というふうに書かれているのであります。それでは、神様の御言葉というのは何でありましょうか神様の御言葉というのは神様の一部に過ぎないのでありましょうかヨハネの福音書一章には次のように書かれております。ヨハネの福音書一章一節はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。そうです。見言葉というのは神様の一部ではなく、その神様の全部であるということを信じる皆様であることをお祈りとします。最後に一つ考えてみましょうか。皆様が、皆様ですね、日頃常連として通っている食堂があったとしましょう。そこで、ご飯を食べていたらですね、おかずが少しなくなってしまいました。うん、それで、おかお、おかずのですね、おかわりを、そのまま主人に注文をし,し,します。で、この、じゃあ、この大将、曰くですね、大将にですね、すみません、このおかずをおかわりできませんかあって、まあ、って言ったらですね、この大将が言いますい。私今ちょっと忙しいから、あなたほら、厨房に行って冷蔵庫あるでしょあそこから持っていきな。こういうふうに大将や女将が行ったとします。皆さんはまあ常連ですから、その厨房の事情もよく知っております。冷蔵庫がどこにあるかも知っております。ですから、まあ、食事を止めてですね、そこに行って、じゃあそのおかずを厨房に行って冷蔵庫からそのおかずを取って戻,戻ってきました。えするとあ、これを見ていた初めて来たそのお,かお客さんがですね、これを聞いて、その、じゃあ主人に言います。あ、じゃあ私もじゃあ自分が持ってきます。冷蔵庫どこにありますかっていうふうに言ったんですね。この忙しいと言っていた主人がですね、慌てて走ってきました。そして、あ、いやいや、そんな、えー、大丈夫です。私がお持ちいたします。って言ってですね、この忙しいって言ったこの主人が自分が厨房に行ってですね、おかずのお代わりを持ってきて、この初めて来たお客さんに出したのであります。皆さんは、じゃあ、常連ですけれども、じゃあ、このような状況が起こったというのであれば、皆さんはどのように思われますか、えー、喜びますかあるいは不快に思うでしょうかいや、いつも来ている常連には、自分が忙しいって言いながら、自分でね、取ってきなさいっていうふうに言っておきながら、初めて来たお客さんには、えー、そんなね、忙しいって言っておきながら、あの、その、自分が、いや、所属者と来てですね、えー、そのお、おかずのおかわりを出してきた。これはいくらなんでも差別じゃないか。ねえ、あの、初めて来たお客さんだけね、そのような対応して、私にはあまりにも無関心なんじゃないのっていうふうに皆様は考えられるでしょうか。この原理をですね、少し考えてみますと、むしろそうではありません。考えてみましょう。食堂に初めて来た人、そのお店に初めて来た人に、じゃあその人が厨房に、その人を厨房に入れて冷蔵庫を開けさせるでしょうかいいえ、違います。もしそんなことをして本当にその人が悪い人だったら、厨房にあるものや冷蔵庫にあるものを盗んでいくかもしれません。常連のお客から見てみると、自分は構ってくれずに、その新しく来たお客さんだけ構ってあげるように見えるかもしれませんが、主人の立場から見てみると、常連はもう完全に信頼しきっているのでありますから、厨房の冷蔵庫を開けることができるように許したのであります。しかし、新しく来たお客さんは信じることができなかったから、いくら忙しくとも自分が厨房に、そのお客さんが厨房に行くことを許さなかったということなのであります。皆さん、教会に通っているとですね、いろいろしなければならないことがたくさんあります。連動もしなければなりません。掃除もしなければなりません。会計もしなければなりません。教会によっては厨房で料理をしたり、そして子供たちを教えたりしなければならないという時もあります。そういう風になるとですね、そのようなことを任せられると面倒くさいという風に思われるかもしれません。しかし、考えてみてください。いや、私が今日、教会に最初に、あの、初めて来ましたけれども、私が教会の会計をさせていただいてもよろしいでしょうかあるいはですね、私が、まあ、聖書はあまり知らないけども、伝道はしてみたい。どうでしょうか子供たちを教えてみたいんですけども、させていただけますかもし、その本当に新しく来た人、本当にイエス様を初めて信じることになった人が、このように言ったとするのであれば、皆さんは、ああ、そうですか。ありがとうございます。じゃあ、今日から教会の会計をお願いしますとか、伝道もしてください。子供たちも教えてください。このような仕事を任せるでしょうかいや、そんなことはできません。よくも知らない、よく知らない人に、そのように教会の財政を任せることなんてできません。今、あ初めて来て、イエス様をよく知らないのに、聖書もよく知らない人に伝道をさせる。何を言うかわからないじゃありませんか日中学校の教師を任せるいやいや、そんなことはできません。新しく来られた人であれば、その人に仕事を任せるのではなく、むしろ、その正しい信仰生活を始められるように、たくさんのそのサポートをしてあげるべきであります。しかしですね、少し経つとどういう日になるのか。いろんなことを自分がこれからはしなければならない時が必ず来ます。これはめんどくさいと考えるべきではありません。むしろそれくらい教会によって信頼を得ている証拠ではないでしょうか。皆さんは皆さんが持っているものの中で最も大事なものを誰に任せるでしょうか銀行の通帳とか。金庫の鍵。そのようなこともあるかもしれませんが、それをもし誰かに任せるというのであれば、それは間違いなく自分が最も信頼する人に任せるはずであります。今日の本部を見てみると、神様はその言葉を私たちに委ねた、任せたというふうに書かれているのであります。神様の見言,言葉というのは神様その事態であります。その御言葉を私たちに委ねたというのであれば、それはそれくらい私たちを信頼してくださっているということであるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。それでは、御言葉を委ねられた私たちはこれから何をしなければならないのでありましょうかそうです。御言葉を習います。御言葉を守ります。そして、御言葉を述べ伝えます。これこそがまさしく神様によって信頼を受けた私たちがしなければならない最も重要な行いであるということを信じる皆様であらぬことをお祈りいたします。神様は私たちを呼んでくださいました。正確に私たちの名前を指名してくださいました。私たちをとても愛してくださり、神様が最も愛される一人ごエス様の命までも惜しまず私たちにくださるくらい私たちを愛してくださったのであります。その愛は今この瞬間も続いているのであります。私たちを守ってくださり、導いてくださっております。これから神様,は神様は私たちに御言葉を委ねてくださいました。この御言葉は神様であります。そしてこの御言葉を委ねてくださったというのは、それは私たちがしなければならないこと、私たちが担わなければならないということ、私たちの使命、私たちに使命をくださったということなのであります。その使命というのは何でありましょうかそれはまさしく信仰と御言葉、聖書と、そして実践を通して、そして御言葉を習い、述べ伝え、守り、述べ伝えるということであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちは神様と共にするという喜びと感謝を悟り、神様によって選ばれた神様の民であり、神様の御言葉を委ねられた者として、私たちの残された人生の間において、主がくださった使命を担い、ついには主によって大きな褒美を受けることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。